0: Corona Collaterals, der Podcast des Austrian Health Forum zur Situation chronisch kranker in der Corona-Krise.
1: Wir sprechen mit Betroffenen, Expertinnen und Experten über Wirkung und unerwünschte Nebenwirkungen des Corona-Krisenmanagements auf die Versorgung chronisch kranker Menschen.
0: Und über die Konsequenzen für unser Gesundheitssystem, Lösungsszenarien und Best Practice.
1: Ja, herzlich willkommen zu Corona Collateral dem Podcast des Austrian Health Forums. Mein Name ist Christoph Hörhan und ich darf Sie heute durch diese Podcast-Folge begleiten. Mir gegenüber sitzt äh, Professor Dr. Alexander Geiger, relativ weit weg, äh, weil wir hier in einem Corona-Safe-Studio sitzen, sind einige Tische reingeschoben worden. Wir frieren noch leicht nach dem Stoßlüften äh, zu Beginn dieser Session und wir wurden alle heute Morgen extra Corona getestet und freuen uns, dass wir negativ sind. Wie ich gerade erfahren habe, bist du, Alexander, ganz frisch geimpft. Ja, äh, ja. Was dazu gehört, dass du deine äh, schwierige und wichtige Arbeit machen kannst, die versucht, dich kurz vorzustellen. Wir haben vorhin ein bisschen gescherzt, es ist kaum möglich, weil das den halben Podcast brauchen würde, aber du bist ja. jedenfalls <lacht> Hämato-Onkologe, du bist äh, Professor an der ersten Uniklinik äh, für Innere Medizin in Wien. Du bist an der MedUni Wien Programmdirektor für Telemedizin, E-Health, Machine Learning. Du engagierst dich am Comprehensive Cancer Center Austria. Du warst lange Zeit in den USA und dort daran beteiligt, das Genom zu erforschen und zu entschlüsseln. Und du bist neben all diesen naturwissenschaftlichen Ausbildungen auch noch Psychotherapeut und bringst das auch in deine Arbeit ein. Herzlich willkommen bei unserem Podcast. Ja,
0: danke. Schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, nicht nur Podcast-Aufnahmen sind anders geworden in Zeiten der Corona-Krise, sondern äh, wohl vor allem auch das Leben mit Menschen, die sich wahrscheinlich besonders fürchten, chronisch Kranke, Krebspatienten und wahrscheinlich auch das Leben all jener, die mit ihnen und für sie arbeiten. Was hat sich denn in deinem Leben so verändert im letzten Jahr, seit wir in der Corona-Pandemie stecken?
0: Na, zum Teil eigentlich nur das Gefühl, dass sich so meine subjektiv empfundene Freiheit sich einschränkt, worauf ich in der Regel dann etwas mit Müdigkeit reagiere. Also es zifft mich an, wenn ich das so umgangssprachlich sage. Es dauert lange und und ich merke einfach, dass wir so von Natur aus gut ausgestattet sind, mit akuten Problemen umzugehen, Essen zu suchen, ein Dach über den Kopf zu finden, gegen einen Säbelzahntiger zu kämpfen oder besser davon zu laufen. Aber wir sind nicht gut ausgestattet, mit chronischen Krankheiten oder mit Pandemien umzugehen.
1: Nun ist es ja generell schon eine sehr schwierige Situation, chronisch krank zu sein. Was heißt es aber jetzt in der Pandemie? Wir hören ja immer wieder in den Medien schlimme Schlagzeilen. Krebspatienten sind besonders gefährdet, hospitalisiert werden zu müssen, mhm. wenn sie an Corona erkranken. Selbst in der Hospitalisierung haben sie dann das Problem, dass ihr Mortalitätsrisiko deutlich höher ist. Generell haben wir jetzt... da hier habe ich in Lancet Oncology unlängst gelesen, dass die Wahrscheinlichkeit, an Krebs zu sterben, um 5 bis 15 Prozent gestiegen ist, je nach Art der Krebserkrankung. Wie geht es denn den Krebspatienten, die in deiner Umgebung sind und die du ja auch gut kennst? Na, eigentlich versuchen wir sie sehr gut zu
0: unterstützen, so, so gut es geht, einen sicheren Eingangstest im Spital zu ermöglichen, die Menschen auch telemedizinisch zu unterstützen und zu begleiten. Genau die die Wichtigkeit der therapeutischen Maßnahmen zu definieren und das dann gemeinsam mit den Betroffenen und betroffen sind nicht nur die Leute immer Patienten nennen, sondern auch die Angehörigen, Eltern, Kinder, Freunde und so ein gemeinsames Konzept zu erstellen. Das geht sehr gut. Also wir haben nicht den Eindruck, dass die Sterblichkeit unserer Patientinnen erhöht ist dadurch. Wir schauen, dass wir die Therapien planmäßig und genau nach den Tumorbordbeschlüssen durchführen können. Die Herausforderung sehe ich eher in dem Rückgang von Vorsorgeuntersuchungen, Früherkennungsuntersuchungen. Ich glaube, da wird ein Teil der, der möglich erhöhten Morbidität und Mortalität dann auf uns zukommen, dass wir manche Erkrankungen leider später erst feststellen können und dadurch die Behandlung erst zu einem fortgeschrittenen Stadium einsetzt. Vom Umgang mit den Menschen, da erlebe ich, die machen das ganz toll. Also ich denke mir, dass jedes Mal, wenn ich in meine Ambulanz gehe und in der Wartezone ähm, kurz so durchgehe, man muss schon ziemlich gesund sein, um so eine Spitalsambulanz auszuhalten. Und ähm, das erlebe ich auch. Also dort, wo Not ist, wächst auch Rettendes. Und die Leute mobilisieren ihre Kräfte und verhalten sich in bewundernswerter Weise sehr zielorientiert.
1: Das heißt, da gibt es eine Art Kompensation der Betroffenen, wahrscheinlich sowohl bei euch im, im, im pflege- und medizinischen Personal als auch bei Patientinnen und Patienten. Ja. Yeah. Wenn du jetzt so an die letzten zwölf Monate denkst, haben wir da ja einiges erlebt. Da gab es äh, diesen ersten harten Lockdown, wo das Land heruntergefahren wurde. Es gab den Sommer, wo es uns verhältnismäßig gut gegangen ist. Mhm. Und seitdem jetzt wieder äh, eine Reihe von Einschränkungen, weiteren Lockdowns und der jetzigen Perspektive. Wie war denn da so die Situation an der Klinik und die Perspektive für Krebspatientinnen und Patienten?
0: Im Grunde haben wir die, die Maßnahmen viel besser einspielen können. Die Eingangszugangskontrollen sind effektiver geworden. Die, dass der Ablauf der Testungen ist effektiver geworden. Also eigentlich haben wir den diese diese verrückte Normalität, also auf der, aus der Mitte gerückte Normalität, uns sehr gut anpassen können. Wenn du mich vor drei Monaten oder vier Monaten gefragt hättest, wird es einen Impfstoff geben? Hätte ich gesagt, ach, das kann ich mir nicht glauben, dass das so schnell geht. Das wird vielleicht im Sommer oder im Herbst 21. sein. Na, tatsächlich war der im Jänner 21 da und das ist... Toll. Und dann glauben wir immer, also die Dinge sind entweder gut oder schlecht, aber je älter wir werden, desto besser wissen wir, dass die Mehrzahl unserer Lebenszeit sich genau zwischen gut und schlecht <lacht> bewegt. So holprig, mal besser, mal schlechter, mal lustiger, mal weniger lustig. Und das ist ja auch bei, den, bei uns allen Menschen, ob wir jetzt Politiker, Gesundheitsexperten, Betroffene sind, Eltern, Kinder, das sind Herausforderungen, die wir eigentlich ganz gut bewältigen. Natürlich gibt es Dinge, die dann in, im Rückschau viel besser Hätten gemacht werden können, aber in der Vorausschau wissen wir es nicht. nicht?
1: Mhm. Ja, da geht es wohl auch ganz stark um Kommunikation. Was sind denn da die wesentlichen Eckpunkte auch aus dem letzten Jahr? Was ist gut gelaufen? Was hätte besser laufen können? Was lernen wir, wenn wir dann vorausschauen? Naja,
0: ich, ich glaube, dass was also für mich persönlich, was mir diese Pandemie bewusst macht, ist, dass ich dem Leben und der Natur ausgeliefert bin bis zu einem gewissen Grad. Und das scheint mir so eines dieser großen Tabus unserer modernen Zeit. Alles geht, alles ist möglich und etwas nicht funktioniert, dann hat irgendjemand was falsch gemacht. Wenn man krank ist, da fühlt man sich eh schon als Versager oder Verlierer. Und wir beginnen zu vergessen, dass wir eben Menschen, Säugetiere sind, verletzlich sind und auch der Natur bis zu einem gewissen Grad ausgeliefert sind. Und das macht uns eigentlich die Pandemie wieder gegenwärtig. Und dass man damit viele Dinge, die wir so selbstverständlich nehmen, gar nicht so selbstverständlich sind. Das ist so für mich ein bisschen die, die Lernerfahrung, dass die Ressourcen, die wir haben, wo wir immer sagen, wir haben in Österreich zu so viele Spitalsbetten, uns jetzt aber sehr gelegen gekommen sind, dass wir viel Geld in ein Gesundheitssystem investiert haben und weiter investieren, dass das gut angelegtes Geld ist und dass eine ökonomische Betrachtungsweise wichtig ist, aber nicht die einzige ist. Und, äh, und komplexe Systeme zeichnen sich daraus ähm, dadurch aus, dass eben eine Betrachtungsweise zu wenig ist. Also also egal, ob wir etwas jetzt rein politisch, sozial, psychologisch oder biologisch, ökonomisch oder ökologisch betrachten, wir brauchen eine Vielfalt von Betrachtungsweisen, sonst geht, entgeht uns etwas Wichtiges. Das
1: könnte ja ein großes Learning aus der Krise sein, das uns als Gesellschaft weiterbringt. Hast du das Gefühl, dass man da am Weg dorthin sind oder passiert einfach ganz viel parallel und gleichzeitig? Mhm. Und so ja, gehen. ich glaube, du sprichst
0: was Gutes an. Das eine ist, dass wir in Notsituationen immer auf Bewährtes zurückgreifen. Also es ist nicht so, dass wenn ich mitten im Nordatlantik ins kalte Wasser falle, denke ich mir, juhu, super, ich wollte schon immer Delfinschwimmen ausprobieren. Sondern ich werde schauen, dass ich ja. irgendwie über Wasserblei komme und in ein, in ein Rettungsboot mich schnell frachte. Das heißt, wir machen Bewährtes. Das heißt, jeder arbeitet in seinem Silo weiter. Und äh, wir sind ein Land, wo wir viele begabte Menschen haben und jeder dieser begabten Menschen glaubt, er kann es am besten. Und er macht das auch sehr gut. Aber jetzt stell dir vor, was ist, wenn diese großartigen Menschen zusammenarbeiten würden und ihre Begabungen zusammenführen würden. Das ist das, was ich mir wünschen würde. Wir haben regionale Lösungen, die gut sind, aber noch besser wäre es, wenn wir eine Plattform hätten, wo wir zum Beispiel telemedizinisch chronisch Kranke unterstützen können. Wenn wir das Team von ELGA und der Sozialversicherung IT mit Experten aus, aus den Universitäten zusammenbringen und die gemeinsam auch etwas entwickeln und sie auch budgetär damit ausstattet. Das wäre vielleicht ein, ein spannendes Projekt.
1: Mhm. Also die besten Köpfe zusammenstecken und uh, mehr kooperieren. Uh, du hast Best Practice angesprochen und, und Telemedizin. Gibt es da Projekte aus onkologischer Sicht, die du mhm. besonders... Uh tonen kannst ja, oder wo wenn, du sagst, die bräuchten wir in Österreich.
0: Ja, wir integrieren gerade in, unser, in unserer Abteilung Hämatologie, Onkologie, auch gemeinsam mit der Gynäko-Onkologie ähm, ein Telemedizinsystem, das eSmart genannt wird, das wir über 14 Jahre entwickelt haben, das durch ein großes oder eigentlich zwei große eu Forschungsprojekte finanziert wurde. Es handelt sich um ein Medizinprodukt CE zertifiziert, Klasse 1 und 2a, wo wir Patienten zu Hause unterstützen und begleiten können. Das heißt, Menschen, die von Tumorerkrankungen oder herz kreislauf also von chronischen Erkrankungen betroffen sind, können eine Medical Device Applikation auf Ihr Smartphone runterladen oder, falls Sie kein geeignetes Smartphone haben, stellen wir es zur Verfügung. Sie sind damit 724 mit Ihrem Betreuungsteam verbunden und Sie geben eine einfache sozusagen Fragensetz täglich ein. Sie haben gefragt, wie geht es Ihnen, haben Sie Fieber etc. Und das ist angepasst an die Erkrankung, die Sie haben. Und dadurch entstehen Datensätze, standardisierte Gesundheitsdatensätze, die datenschutzkonform erhoben werden und dann kontinuierlich ausgewertet werden.
1: Was passiert dann mit diesen Daten?
0: Das ermöglicht zwei alle. Zum einen haben wir ähm, die standardisierten Abfragemöglichkeiten, entsprechend den NICE und einer Age Guidelines, also Richtlinien konform werden bestimmte Symptome abgefragt. Dann brauche ich zehn Prozent meiner Zeit, um das Ganze zu dokumentieren und die Interventionen zu veranlassen. Und dann habe ich fünf Prozent vielleicht meiner Zeit, dir zu erklären, was wir jetzt tun und warum das hilfreich ist. Das ist verkehrt aufgesetzt. Telemedizin ermöglicht diese Symptomerhebungen zu Hause zu machen. Die Menschen machen dann, wenn Sie das wollen, zu Hause einmal am Tag dieses Fragenset durch. Die Fragen werden sofort in Echtzeit ausgewertet. Man hat sofort eine Teletriage aktiviert. Bei ganz leichten Symptomen, so grün, kriegt man self weiß aus einer Bibliothek von, von äh, Handlungsanweisungen. Was kann ich gegen meine Schleimhautentzündung tun? Was kann ich gegen den Kopfschmerz tun? Bei moderaten Symptomen wird ein gelber Alarm ausgelöst. Dann wird man innerhalb von acht Stunden von einer Krankenschwester oder von einem Arzt zur Ärztin zurückgerufen und bei akuten Beschwerden erhält man innerhalb von 15 Minuten einen Rückruf. Das heißt, wir haben die Symptomerhebung, die automatisch in eine elektronischen Krankenakte integriert wird. Wir haben automatisch eine Auswertung dieser Symptome, die automatisch eine Teletriage äh, auslöst. Und die Teletriage löst ihrerseits wieder auf, entweder eine Handlungseinweisung für self care durch ein Advanced Symptom Management, das heißt, was kann ich selbst tun oder ich habe einen Kontakt mit einem Healthcare Professional, Pflegefachkraft, Ärztin oder bei akuten Symptomen werde ich in die richtige Richtung gelenkt. Damit beginnt, da das System. Das Tolle ist, dass dieses System lernt. Das nennt man dann Augmented Intelligence oder viele nennen das künstliche Intelligenz. Das mag ich aber nicht so das Wort, denn wir wissen nicht einmal, was natürliche Intelligenz ist und beginnen schon künstliche ja. zu entwickeln. Dass das schwierig ist, das wird einem vielleicht einleuchten. Und es hängt von so vielen Rahmenbedingungen ab, was intelligent ist. Wir sind vor allem dann intelligent, wenn ich einen Nutzen daraus ziehen kann die Menschen, denen, die wir ausstatten, mit diesem System lernen, dass ihnen das hilfreich ist.
1: Was bedeutet das für die Patienten konkret?
0: Was bedeutet das nur, wenn ich diese Symptome habe, Ich habe jetzt eine und kriege ich sofort etwas in die Hand, was ich tun kann. Das Zweite ist, dass ich grafisch sehe, wie sich meine Symptome entwickeln. Das heißt, ich lerne dabei automatisch, und zwar ich über mich, über meine Krankheit, über meine Beschwerden, die ich infolge meiner Therapie erhalte. Und dann wird das begreifbar und die Leute sind entängstigt.
1: Heißt das, das System entscheidet dann, was als nächstes mit dem Patienten passiert? Das ersetzt um Himmels Willen nie den Arzt-Patient,
0: Ärztin-Patientinnen-Kontakt, sondern im Gegenteil, diese Technologie ermöglicht mir erst die Begegnung. Telemedizin, so wie wir sie vorstellen, umfasst die Überwindung von räumlicher Distanz durch Technologie. Die Integration in ELGA und ITSV in eine datenschutzkonforme Datenhighway mit Machine Learning und Augmented Intelligence-Systeme mit dem Ziel, dass Ärzte, Pflegefachkräfte, aber auch Patientinnen von bürokratischen, mühsamen Erhebungen entlastet werden und wir wieder auf das Wesentliche, auf die Begegnung zwischen Menschen und wie wir Krankheit, das so schwer verstehbar ist, wieder begreifbar machen können. Ja. Und das ist wichtig, weil wir in Notfällen sich in unserem Gehirn so automatische Mechanismen abbilden, die sich dann, so wie ich gesagt habe, nicht wenn man wir ähm, greifen zunächst auf Bewährtes zurück. Oder ähm, es erscheint uns, wenn wir hier am Tisch sitzen, nicht sehr sinnvoll, wenn ich mitten in der Pandemie, in einem Lockdown nach Südafrika Gold spielen fliege. Mhm. Das ist, erinnert mich an die Gnus, die am Flussufer stehen und auf die Flüsse, auf die schönen Weiden, auf die andere Seite der Savanne wollen. Ja? Aber in dem Fluss sind ganz viele Krokodile. Und der Mechanismus, der der gnu das Überleben ermöglicht, heißt, mich wird schon nicht erwischen. Und dann springen sie alle hinein, die Krokodile haben ihr Festmahl, aber der Mehrzahl der Herde kommt durch auf die andere Seite. Das sind Mechanismen, die an sich sinnvoll sind. Mich wird schon nicht erwischen. Die aber sinnvoll sind in einer Steinzeitumgebung, nicht in einer modernen Gesellschaft. Denn in einer Pandemie sind die einigen wenigen, die das machen, Gefahr für alle anderen auch. Und dann kommen wir natürlich in so ein ethisches Dilemma rein. Wie viel darf ein Staat, ein Rechtsstaat an Vorgaben machen? Und das ist die andere Erfahrung. Es kann sein, dass es zögerlich ist, die Maßnahmen, die die Regierung oder, oder Landeshäuptlinge leisten. Aber sie sind eigentlich aus diesem ethischen Dilemma heraus verursacht. Sie sind nicht nur fahrlässig, sondern sie sind oft sehr sinnvoll und auch, auch unserem Wertesystem entsprechen, dass wir unsere offene Gesellschaft unseren Rechtsstaat auch schützen wollen und nicht einfach nur autoritär Erlässe formulieren.
1: Ja, da sprichst du ein ganz aktuelles und ganz großes Dilemma an. Wir haben viele Mutationen und es sieht wohl so aus, als würde das weltweit und europaweit eher in diese Richtung weitergehen. Ähm, was ist denn da der richtige Zugang, vor allem auch in der Kommunikation?
0: Ich denke mir, was die Kommunikation angeht, so gibt es ein paar Regeln, die man schon beachten kann. Erstens, schlechte Neuigkeiten sind schlecht. Ich kann sie nicht gut oder schön und überbringen, sondern nur klar und präzise. Das Zweite ist, dass wir oft Hoffnung und Illusion verwechseln. Was ist Hoffnung? Hoffnung ist etwas, von dem ich nicht weiß, ob es eintreten wird, aber es kann eintreten. Illusion ist etwas, von dem ich weiß, dass es nicht eintreten wird. Es ist eine Illusion zu glauben, dass ein Virusstamm nicht mutiert, vor allem, wenn er sich so weit verbreitet hat. Und es ist eine Illusion zu glauben, dass das schnell vorübergeht. Die Hoffnung ist aber, dass wir mit einer Impfung und mit einer rechtsstaatlichen, klaren, evidenzbasierten Vorgangsweise die Pandemie eindämmen werden und dann zunächst einmal in einem Übergangsstadium einen erträglichen Zustand erreichen, um dann durch weitere Impfungen die eben Pandemie weiter zurückzudringen. Das wird Zeit kosten, das wird viel Geld kosten, das wird auch mit Leid für Menschen verbunden sein. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir das in Europa sehr gut schaffen werden, ohne unsere rechtsstaatlichen Strukturen aufgeben zu müssen.
1: Ja, du hast viel von, von Hoffnung gesprochen. Wenn wir so ein bisschen auf die Wunderfrage schauen, wenn du die Möglichkeit hättest, äh, im, im Sandkasten eine, eine Welt äh, zu modellieren, was würdest du tun, um uns in dieser Lage zu helfen? Ich würde den Herrgott bewundern. <lacht> Aber,
0: äh, das ist nochmal ein schöner Griff nach oben. Ja. Nein, ich, ich kann nicht viel modellieren, weil mein Gehirn dazu nicht... Äh, Gut genug funktioniert wahrscheinlich. Ich denke, ich würde ein paar Dinge tun. Ich würde versuchen, mit, ähm, zu schauen, dass wir eben aus unserem Silo-Denken herauskommen, eine, eine ähm, telemedizinische Infrastruktur österreichweit flächendeckend aufbauen, die mit Elga und SVIT zusammenarbeitend eine datenschutzkonforme, äh, sicheren, Überwindung von räumlicher Distanz ermöglicht. Ich würde versuchen, ein, ähm, diese Präsenztestungen, wo die Leute in Apotheken, in ärztlichen Orientationen, in Teststraßen gehen, ja, ähm, ersetzen, durch ein Home Testing, ein Wohnzimmer testen, das man sehr gut durchführen kann. Das brauchen wir jetzt. Ja. Also ich denke, dass eine ein wichtige äh, Initiative jetzt ist, eine Telemedizininfrastruktur aufzubauen. Die brauchen wir jetzt einmal für die Pandemiephase. Nach der Pandemie ist vor der nächsten Pandemie ist es sehr wahrscheinlich, dass es wieder so ähnliche Infektionen geben wird. Ähm, und wir brauchen eine Telemedizininfrastruktur, um die chronischen Erkrankungen zu bewältigen.
1: Ja, nun wissen wir aber, dass chronische Erkrankungen immer mehr zunehmen und die medizinischen Antworten darauf immer komplexer, auch immer teurer werden. Wie soll das in der Praxis funktionieren? Wir werden ohne Technologie
0: diese Herausforderung nicht meistern. Denn was bedeutet die jetzige Situation? Wir müssen mehr Geld ausgeben, um die Pandemie zu bewältigen. Gleichzeitig hat der Staat und der Republik weniger Einnahmen Gleichzeitig gibt es weniger Sozialversicherungsbeiträge. Das heißt, wir sollen mehr Probleme mit weniger Einnahmen lösen. Und das, wie wir das können, ist durch den Einsatz von neuen Technologien, die aber uns zuarbeiten und nicht den menschlichen Kontakt ersetzen. Und das können wir tun. Und wir haben nur die Alternative, entweder schaffen wir es, einen europäischen Weg auf die Beine zu setzen, oder es werden Google, Apple, Facebook-artige Lösungen kommen, die vielleicht nicht ganz unseren Wertesystem Entsprechen.
1: Also ich äh, höre, du setzt ganz stark auf Telemedizin, auch äh, in der Lösung der vielen Probleme, die uns die Pandemie bringt. Angenommen, das hätten wir alles, was würde sich im Leben eines äh, typischen Krebspatienten ändern dadurch?
0: Naja, zum nächsten Mal nimmt sein Stress ab, äh, wenn äh, Freitag 14 Uhr ist und ich jetzt weiß, jetzt kann ich meinen Onkologen eigentlich nicht mehr reichen, wenn ich dann im Herbst mit Durchfall und subfebrilen Temperaturen in die Notaufnahme gehen muss und ich vorher nicht krank war, ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering, dass ich nachher krank bin, weil ich mich dort mit irgendeinem Schnupfenvirus oder einem Grippevirus infiziert habe oder jetzt vielleicht sogar mit einem Covid-Virus. Das heißt, ich kann zu Hause Unterstützung erfahren mhm. und wenn wir ihnen das anbieten würden in einer vernünftigen, evidenzbasierten Weise, dann hätte ich etwas, wo ich mich anhalten kann. Es gibt so viel, das ich tun kann. Wir müssen es nur dorthin bringen, wo es hingehört. Nach Hause, dort, wo ich einmal bin. Und dann, wenn das nicht mehr funktioniert und die Teletriage sozusagen eingesetzt hat, dann, dann gehe ich ins Spital oder, oder suche einen, einen Facharzt aus. Wir, werden, wir haben auch nicht wirklich Alternativen.
1: Ja, zum Abschluss noch eine Frage und die passt wohl dazu, wie kommen wir dorthin? Wenn du an die jetzige Situation der Pandemie denkst, was würdest du den Menschen gerne für Gedanken ins Herz oder in den Kopf legen? Den Politikern, den Planern, den Medizinern, den Patienten, den Leuten, die da draußen auf- und ab gehen? Was ist so der Leitgedanke, den du ihnen schenken würdest? Ich
0: bin eigentlich beeindruckt, dass viele Dinge sehr gut funktionieren. Das andere ist dass wir in Krisen auf Bewährtes zurückgreifen und wir daneben aber Neues ausprobieren sollten. Das sollte mehr Platz bekommen. Mhm. Das Dritte, dass wir nicht vergessen, dass unser Gehirn Heuristiken hat, das heißt Abkürzungen. Unser Gehirn strengt sich nicht gerne an. Es mag äh, lieber diese Abkürzungen wählen. Eine ist, das hat der Daniel Kahnemann so schön beschrieben, wie Vysiaty. What you see is all there is. Ich sehe jetzt die gesunden Leute, aber ich sehe nicht die Bewohner von Pflegewohnheimen. Ich sehe nicht Menschen, die immunkompromittiert sind. Und die haben zu wenig Platz. Oder das soziale Gewicht der Erkrankung. Es macht einen Unterschied, ob ich eine Wohnung habe, die halbwegs ruhig gelegen ist, wo ich vielleicht auch einen Balkon habe oder einen Garten habe oder einen Gemeinschaftsgarten oder wenn ich im Hochparterre bin und nicht immer die Fenster gescheit aufmachen kann, wenn ich äh, äh, meinen Job verloren habe, wenn ich am, in schwierigen sozialen Verhältnissen bin. Und da brauchen wir Maßnahmen, das soziale Gewicht von Krankheit abzufedern.
1: Vielen Dank. Das sind, glaube ich, sehr wichtige und schöne Gedanken. Du hast uns aber auch den ein oder anderen Weg aufgezeigt, wie man dort hinkommen könnte durch entsprechende Kommunikation und Information. Wir wünschen dir viel Kraft und alles Gute Danke. für deine wichtige Arbeit auf der MedUni Wien und im AKH. Alles Gute für deine Patienten. Vielen Dank fürs Kommen und für deine Teilnahme an Corona Collateral, dem Podcast des Austrian Health Forums.
0: Dankeschön. Danke dir auch. Alles Gute für deine Projekte.
1: Thank you. Wiederhören. <laughs>